0: Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá.
1: Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina pra facilitar.
0: E você está no podcast Vialeta. O podcast que
1: vai te levar um abraço, um
0: afago e às vezes um chacoalhão
1: também. O episódio de hoje é sobre essa tal de psicoterapia. Esse episódio é pra você que nunca fez terapia e quer entender melhor como é que funciona. Será que é pra você? Será que todo mundo tem que fazer psicoterapia? Ou terapia é coisa de doido? Esse episódio também é pra você que quer indicar, quer que seu amigo se beneficie disso, mas não sabe bem como explicar, como que a coisa toda funciona. E também pra você que já fez um processo de terapia e por algum motivo ele foi interrompido ou você teve alta. Será que tá tudo bem voltar? Como é que volta? Isso tudo e muito mais no episódio de hoje.
0: Respondendo tudo isso que a Nina trouxe, vamos começar pensando aí. Quando eu busco a psicoterapia, será que é todo mundo que precisa dela? Bom, a gente começa falando que não, não é todo mundo que precisa dela. A gente pode se beneficiar dela independente de precisar. É, todo mundo merece fazer esse afago, se conhecer um pouquinho mais. Isso pode ajudar em diversos aspectos. E aí, quando procurar? Muitas vezes as pessoas procuram no momento de muita dor, é, mas também é possível buscar no momento de autoconhecimento, de uma necessidade de ter um autoconhecimento ali melhor, de um crescimento profissional, de uma crise amorosa, enfim. Tem diversas situações que dá pra gente ir puxando a psicoterapia para o nosso dia a dia. Não só em momentos de dificuldade, mas também de aprimoramento, aperfeiçoamento aí ao longo do nosso caminho.
1: Caio, isso que você tava comentando me lembrou de uma situação que aconteceu comigo há um mês mais ou menos. Eu fui na cabeleireira, né, e ela tava lá falando que ela também era meio psicóloga e tal, e eu só ouvindo. Hum, me diga mais sobre isso, né? E aí ela pegou e falou assim, nossa, mas pensando melhor aqui para você deve ser complicado, né? Você passa o dia inteiro ouvindo problemas, pessoas querendo se matar, deprimida... Que eu falei, fiquei pensando comigo, né? Eu falei, nossa, que processo, que, que entendimento será que é esse que ela tem de psicoterapia? Então, pegando um gancho no que você falou aí sobre merecer. Terapia, às vezes, também é um processo de autocuidado. Também é uma forma de você se conhecer melhor. Não necessariamente você tem que estar tá passando por um sofrimento extremo ou ter alguma patologia para buscar um processo de psicoterapia. Então, explicando aqui o que eu expliquei para ela, eu atendo pessoas das mais variadas questões. Então, tem pessoas que buscam terapia para fazer transições da vida, como emprego, profissional. É para aperfeiçoar relacionamentos de amizade, relacionamento amoroso. Algumas pessoas também buscam por, sim, questões de sofrimento, como ansiedade, depressão, enfim. Talvez você não precise de terapia, mas pensando na sua vida hoje, talvez seja uma forma de você conseguir se cuidar melhor e melhorar ainda mais a sua forma de viver e se relacionar com as pessoas.
0: Muito bom isso que você falou e me lembrou aquele tópico de estigma sobre a psicoterapia será que a gente fica só ouvindo fofoca?
1: <risos> Tem um <que> meme <risos> circulando na internet que fala assim, nossa deve ser muito legal ser psicólogo, né? Porque você ganha dinheiro para ficar ouvindo fofoca.
0: Bom, a realidade não é bem assim. A gente escuta muita coisa, sim, claro. A gente se interessa, a gente se engaja assim no processo do nosso cliente, né? Cliente ou paciente, dependendo da linha que você tiver aí de psicoterapia. A gente chama por um ou por outro. Mas é, não é no sentido de fofoca, de nossa, eu só tô curioso para saber daquilo, o que aconteceu, que desfecho que deu, mas sim em termos de entender quais comportamentos estão ali, quais motivações estão ali, é, quais comportamentos serão mais assertivos e serão mais benéficos a curto prazo e a longo prazo. Então, quando a gente tá ouvindo ali a história, não estamos apenas ouvindo no sentido de fofocar, de obter uma informação pra... É, conversar, dar uma risadinha. Não. Tem toda uma construção de um pensamento por trás ali do psicólogo para dar uma devolutiva e essa devolutiva ser construtiva para a vida dessa pessoa. Não ser algo apenas igual você conversaria no, com seus amigos, com a sua família, que seria algo ali rápido. Um interage, fala dos problemas, o outro também, dá uma risadinha e acabou, cada um segue sua vida. Não. Não. Porque na nossa vida, mesmo que as pessoas queiram nos ajudar, ela não está tendo uma visão do todo, não tá entendendo as funções daqueles comportamentos, que é algo que a gente fala bastante, qual que é a finalidade de estar se comportando daquela forma. Então, é, falando aí um pouquinho desse estigma do ouvir fofoca aí... É, não é bem por aí, por mais que role esse meme por aí, né? <risos> Nina, tem algum outro estigma que você quer? Acabei de fazer um aí? compilado
1: de estigmas aqui na minha cabeça, porque nossa, a gente sofre, né? <risos> é, tem um outro que as pessoas falam muito assim, ele vai complementar agora com, essa, com esse ponto que a Kat trouxe, que é o seguinte: algumas pessoas dizem assim, nossa, o psicólogo tá me analisando o tempo inteiro. Né? outras pessoas acham assim, eu não preciso ir para o psicólogo, eu tenho meu amigo, eu falo com a minha cabeleireira, ou até pessoas que ocupam posições assim, que acabam tendo bastante interação com o público, acham, que ah, eu sou meio psicólogo lá no marketing e tal, então vamos situar um pouco do que está em torno de todas essas falas, psicólogo é um profissional que estuda cinco anos só na graduação e passa o resto da vida dele com a cara enfiada nos livros, nas pesquisas. Tudo aquilo que nós dizemos dentro de sessão é construído com uma bagagem, com pes... base em pesquisas e estudos feitos anos e anos e anos por outros profissionais que vieram antes aí na história da psicologia e... Claro que você precisa de amigos, isso é muito importante, é muito valoroso se você tem pessoas com, qual, com as quais você pode sentir-se apoiado, que você pode confidenciabilizar as suas questões, mas o ponto é, o psicólogo é o profissional que tem uma escuta qualificada, que tem um estudo, que tem uma ciência por trás das intervenções, então como a Ká falou, um ponto que eu acho aí da, que a gente tem que diferenciar de falar com um amigo ou falar com um psicólogo é que um amigo ele vai te aconselhar com base na própria experiência de vida, naquilo que ele, baseado na própria experiência, acha que é o melhor a se dizer. Às vezes com a melhor das intenções, mas nem sempre ele vai ser é, potencial de mudanças dentro daquilo que ele diz, dentro do que você precisa. Um profissional psicólogo vai te olhar ali como uma história dentro da sua singularidade, da sua individualidade, entendendo por que, que você está repetindo o quê, por que, que você está fazendo aquilo, te ajudando a construir de forma consciente aquilo que você quer construir para sua vida. Então, existem inúmeras diferenças, cuidado com esses, esses estigmas aí. Então, o psicólogo não está te analisando o tempo inteiro, mas dentro de sessão, muito possivelmente, ele vai estar dentro, sim, de uma análise de processo. Mas se você se relacionar com um psicólogo aí na rua, na vida, ele é um ser humano consciente como qualquer outro também.
0: Uma coisa que eu ouvi bastante antes de entrar em psicologia é, ah, psicólogo é para doido? Será? Como nós falamos aí no começo, a psicoterapia ela se encaixa em diversos momentos da nossa vida, né? Desde aprimoramento, é, o autoconhecimento e também momentos de sofrimento. Então, é, não, psicoterapia não é só para doido. Tiramos mais esse estigma aí. Eu acho que
1: essa parte do psicoterapia ser pra doido, cara, veio de resultado de algumas coisas que aconteceram na, na nossa história aí, né? É, há um tempo atrás, as pessoas que tinham alguma questão de transtorno mental eram tratadas de uma maneira muito complicada, diga-se de passagem, aí para as questões do de antigamente manicômios e tudo mais, eu acho que isso criou esse estigma, né? É, mas não necessariamente vai ser assim, inclusive eu acho que esse é um ponto que distancia muitas pessoas do processo, como se assumir que ela precisa de terapia é porque ela não tá dando conta sozinha, porque ela falhou, porque ela fracassou ou porque ela está enlouquecendo, e
0: não, de jeito nenhum, não é isso, né? Inclusive, para quem tiver interesse em saber mais sobre isso, sobre de onde vem esse estigma, é muito interessante pesquisar sobre luta antimanicomial. Holocausto Brasil. brasileiro, Existem né? Luta manicômios. Disso. Sim, exatamente. O Holocausto brasileiro, brasileiro é perfeito para falar sobre isso, retrata bem. E não foi fechado há tanto tempo, assim, quanto a gente imagina. E é o. É um resquício da nossa história que respinga até hoje em dia sobre os estigmas e sobre bloquear as pessoas de procurarem. Então, são algumas coisinhas que a gente vai desconstruindo no caminho para permitir que as pessoas acessem esse caminho de uma forma mais aberta e aceitando que não tá errado, não é coisa de doido. E se fosse coisa de doido, não teria problema nenhum. Afinal, o que, que seria ser doido, não é mesmo? A gente coloca todo mundo ali numa normatividade e tudo mais como se todo mundo tivesse que seguir um padrão, e a realidade não é bem assim. Nossos comportamentos são movidos por diversos motivos, então, é, mais um estigmazinho que a gente tira aí da frente para começar a pensar em como que eu escolho o meu psicólogo. Agora que eu já tirei meus, meus estigmas, já pensei aí um monte de coisa sobre terapia, entendi que eu preciso de terapia, como que eu escolho um psicólogo?
1: onde buscar um psicólogo, será que tem um psicólogo que você vai estudar melhor que o outro? Sim, vamos começar pensando no seguinte ponto, psicoterapia, o que se cria junto com o seu psicólogo, é uma relação, é uma relação de vínculo, é uma relação muito íntima inclusive, eu brinco até com alguns clientes que às vezes o que você desenvolve com um terapeuta em sessão é uma relação mais íntima, mais profunda do que você tem às vezes com, com as pessoas que te conhecem intimamente, né? que ali você vai chegar em ponto de confidenciabilizar suas vulnerabilidades, enfim, claro que isso também é um processo construído, mas falaremos um pouquinho mais pra frente mas de todo modo, a primeira parte que você tem que pensar é como que você se sente com aquele profissional psicólogo. Pensa assim, se é uma relação, na vida, nós não temos aquelas pessoas que a gente se dá bem, que encaixa e pega a liga, e aquelas que nós temos dificuldade ali de nos entrosarmos. Aqui eu acho que esse olhar se aplica também. Então se você é uma pessoa que gosta mais de coisas descontraídas, é, se você é uma pessoa mais séria, é interessante que você busque ali profissionais que tenham uma similaridade com, com você nesse sentido, né? Eu acho que, inclusive, uma grande dica que nós temos nesse aspecto hoje, assim, é os profissionais que, como nós, produzem conteúdos na internet, vídeos, é, postagens, stories no Instagram, enfim, porque você consegue sentindo ali se faz sentido para você, se o jeito daquela
0: pessoa te agrada, se te desperta o interesse, o conforto de estar ali. E para além de simpatizar com a pessoa, ali na primeira sessão é importante perceber se você vai conseguir criar esse vínculo. Se o jeito dessa pessoa te permite criar esse vínculo. Porque às vezes não vai ser na primeira sessão que a gente vai ter coragem de falar absolutamente tudo. Então, é, a escolha do terapeuta passa muito por essa questão do simpatizar mesmo. E é importante diferenciar que existem psicoterapeutas e terapeutas, que são de diversas formações. Para saúde mental, em termos ali, se é esse o nicho que você está buscando, é importante buscar por um terapeuta que tenha a formação de psicólogo, por conta de toda aquela formação que a Nina comentou, pautada numa ciência, em diversos conhecimentos que vieram antes. Então, para serviços de saúde mental, busque um psicoterapeuta. É um pouquinho diferente, verifique se tem a formação ali de psicólogo, que é diferente dos terapeutas de outras formações aí que não psicologia.
1: Polemiquinhas, uhum. polemiquinhas, gosto. E, e ainda dentro dessa parte da escolha de um terapeuta, uma coisa que eu acho legal de ponto é o seguinte, é, é possível testar. No meu modo de fazer terapia, no modo da cá também, nós sempre fazemos uma primeira sessão justamente para você entender como é que funciona esse processo de psicoterapia, como é que você se sente, essa questão mesmo do como que você se sente confortável ou não de estar ali. Porque, às vezes, você não vai encontrar alguém que de primeira você vai se sentir confortável. Uma coisa que eu gosto de pegar de exemplo é que uma vez eu fui fazer uma obturação no meu dente, eu fui numa dentista, né? E ela machucou a minha boca aqui do lado, eu não gostei de ter passado com ela. E aí eu peguei e falei assim pra minha mãe, nossa, não quero mais ir no dentista. Ela falou, você vai ficar com a obturação machucando sua boca? Aí eu falei, é verdade, né? Não é porque ela não, não me agradou ali no serviço que todo dentista vai machucar minha bochecha. E aí eu pego isso de exemplo pra dizer... Se você for num dentista e você não gostar de como a coisa aconteceu, você nunca mais vai no dentista ou você vai procurar um dentista diferente que atue de uma maneira diferente? Uma questão também pegando no dentista, eu detesto fazer procedimentos na boca porque eu fico engasgando, sabe? Então, até no dentista eu gosto de buscar um que eu me identifique, que seja paciente, que vai compreender que eu vou engasgar sim, <risos> sabe? Então, no processo de psicoterapia, é legal você se permitir também a, a testar. Se você teve alguma experiência que não foi é, tão agradável assim,
0: tente outra vez. <risos> É isso aí, não precisa tentar mesmo Eita amiga, tá passando um avião Tem é valor comercial é, check, check, check. <risos> Tente outra vez E ainda nessas primeiras sessões Onde a pessoa pode experienciar diversas coisas Ela também vai conhecer um pouquinho Sobre, co sobre como funciona ali o processo Então, na primeira sessão É onde a gente passa, por exemplo, sobre preço Por que, que a gente não Valor preço Antes da hora <risos> Chamando direct, entendeu? Não é marketing, não é, é isso, marketing. Gente, não não é não
1: marketing. É.
0: Até porque, se fosse um ou outro, divulgaria, não é mesmo? Mas a gente não pode, devido ao nosso código de ética. Então, o preço ele não pode ser usado como forma de chamar as pessoas para fazer a terapia. Isso precisa ser voluntariado da pessoa. É, dentro disso também, é, tem alguns estigmas, por exemplo, do valor ser muito alto. E aí, dentro da terapia, a gente pode flexibilizar esse valor, existem diversos terapeutas que mudam os valores de um para o outro. Quem quer saber mais ou menos o quanto que cobra, dentro do site do CRP, ele tem lá uma tabela de honorários, onde todo o público consegue ter acesso. Quanto que custa uma sessão de psicoterapia, uma terapia em casal, enfim, diversas outras uhum. coisas aí. E
1: se ainda essa tabela você achar dentro da sua realidade que é algo que não cabe, existem alguns serviços sociais e públicos do SUS também, mas que nós indicaremos para você no final do podcast, então fica aí com a gente.
0: <risos> Isso aí. É, e aí, dentro dessas primeiras sessões, também é falado sobre e vamos a E <risos>
1: Não, só na primeira sessão que <risos> você vai poder saber disso, vai entender como é que funciona aqui com a gente. É isso aí,
0: vamos dar uma pinceladinha como que a gente trabalha. Então, dentro de abordagens, todo psicólogo tem uma linha onde ele atua e ele entende aquele indivíduo de acordo com aquela visão que ele tem. Todos levam a um fim que é o autoconhecimento. Mas cada um usa técnicas e ferramentas diferentes para chegar nesse ponto. Aí também tem, entra é, a questão do simpatizar. Existem pessoas que simpatizam muito mais com um modo de abordagem do que a outra. E a abordagem nada
1: mais é do que a teoria, o referencial, a técnica que aquele psicólogo usa para conduzir o processo. Hoje nós temos algumas que ficam aí mais em alta, que são mais comuns de vermos, que é a psicanálise. A TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, e a Análise do Comportamento, que no caso, sim, né, vamos puxar uma sardinha que é a nossa.
0: <risos> e dentro de Análise do Comportamento, a gente pode falar que temos alguns pilares aí. Então, nós tratamos a pessoa entendendo qual que é o comportamento que está impactando na vida dessa pessoa, desde quando esse comportamento aparece, por que, que ele se mantém na vida dessa pessoa, Quais consequências a pessoa está tendo com esse comportamento? Então, por exemplo, todo comportamento tem uma finalidade, tem um porquê estar acontecendo. E dentro da terapia analítico-comportamental, a gente olha exatamente esses pilares. Como que acontece, por que uhum. acontece, como que se mantém. E aí, através de olhar tudo isso, vem o segundo pilarzinho, que é a mão na massa. Então, a investigação e depois a mãozinha na massa para mudar tudo isso. Então, tem as tarefinhas de casa tem o tem um encorajar uma atitude diferente, então a gente vai de pouquinho em pouquinho é, modelando ali comportamentos uhum. diferentes.
1: Uma coisa uma maneira que eu gosto de explicar a forma que eu atuo dentro dessa nossa abordagem Kai, é o seguinte, é, eu sempre olho para a situação que a pessoa chegou até, até mim como algo de passado, presente e futuro. Então no presente eu tenho ali comportamentos que eu quero modificar, então nós vamos levantar quais são esses comportamentos e o que, que eu espero que seja modificado neles, então aqui estamos falando um pouco de presente e futuro dentro do que eu quero alcançar. Eu também gosto de pegar a parte de histórico de vida, né? Então, como que esses comportamentos hoje que você tá repetindo foram aprendidos? Então, é de fato um processo onde com calma nós vamos ter aí uma questão de nos vincularmos, de você se sentir à vontade, de você começar a conseguir <coughs> trazer esses pontos à tona também, como a Ká falou, nem sempre vai, você vai chegar de primeira e você nem é obrigado a chegar na primeira sessão e conseguir confidenciabilizar coisas dolorosas. Então, isso é todo um processo de entendimento de como esses comportamentos foram aprendidos, de como que eles estão impactando hoje, de que maneira que nós vamos começar a construir formas de
0: agir, de ser diferente. Isso aí, e ainda falando até mesmo um pouquinho sobre o processo. O processo, normalmente, muitas pessoas falam, ai ah, mas demora. É... E realmente normalmente demora um pouquinho, porque o processo de mudança ele não é do dia para a noite. Pensa aí nas mudanças que você já fez na sua vida. É, abre um parênteses, né, caso você não tenha escutado o nosso podcast lá sobre ciclos e mudanças, volta um pouquinho, escuta lá, mas mudanças demoram a acontecer. Então, o processo de psicoterapia, ele é passinho por passinho. Eu e meus clientes costumamos falar que são baby steps, passinhos de bebê. Então, imagina um bebê quando começa a caminhar começa ali meio devagarzinho, engatinhando, aí depois começa a cambalear, aí depois começa a correr um pouquinho mais segurando nas coisas, daqui a pouco tá correndo a casa inteira. Então, o processo de psicoterapia são esses passinhos de bebê. A gente vai de pouquinho em pouquinho colocando alguns comportamentos e acompanhando a mudança. Qual que é o problema disso? Às vezes a gente começa o processo de psicoterapia, muitas pessoas começam a dar os primeiros passinhos ali cambaleando e falam, hum, posso soltar de tudo e sair correndo. E aí é aquela hora que o bebê cai e fala, ai, será que eu regredi tudo? Será que eu fiz tudo errado e tal? E não é por aí. É só a gente fazer um acompanhamento para manter esses comportamentos. Por quê? Oscilações vão acontecer do momento que você consegue desempenhar um comportamento que é legal. Então, o processo de psicoterapia tem todo esse acompanhamento, de entender por que acontece, modificar alguns comportamentos e manter esses comportamentos uhum. aí.
1: Acho que a gente não pode cair no conto do vigário <risos> em nenhum dos dois polos, né? Eu acho que, assim, tem gente que vem pra psicoterapia com, uma, com um desejo muito imediatista, que tem que ser uma pilulazinha que você toma e tá resolvido. Amiga, amigo, pense assim. <risos> você levou... Anos da sua vida construindo esse edifício que aqui vos apresenta. E não é de um dia para o outro que nós vamos desconstruir e modificar isso. Então tem que respeitar o processo. E o outro polo: vou ficar em terapia o resto da minha vida? Não. É, o, o tempo de duração do processo vai depender de muitas variáveis, de quem é você, de qual é a sua história e qual é a sua demanda. Tem pessoas que ficaram em, com terapia comigo seis meses, cinco meses, e outras estão comigo há quase três anos. Então, depende muito do que, o que eu tenho de necessidade, quais são os meus objetivos com isso, enfim.
0: Inclusive, coisas que a gente traça ali nas primeiras sessões são esses objetivos... De objetivos terapêuticos aí. E aí, ao longo do processo, esses objetivos podem ser mudados Afinal, também. nós estamos mudando e as pessoas também, né? Sim, totalmente. E aí, durante o processo, às vezes você já atingiu um, dois objetivos que tinham, tá faltando mais um, quer acrescentar mais dois, e quer ficar mais em terapia. Então, isso vai acontecendo ao longo do processo. A gente, como falamos aqui um pouquinho anteriormente, é, é a construção de uma relação. Então, você construindo uma relação ali com aquela pessoa... Você tem DR, você tem momentos de modificar um ponto ou outro, de tratar um X questões. Então, é, vai mudando ali, inclusive, a relação terapêutica.
1: Sim, mas e aí, Ká? Será que tem uma hora que chega? Chega a hora que chega?
0: Chega ao fim? Bom, tem o um processo de alta. Quando a pessoa começa ali a estabilizar todos os comportamentos, você já tá vendo que a criança tá Dando correndo crueta. ali. É... <risos> <risos> Exatamente, a gente começa um processo de alta normalmente o processo de psicoterapia ele vem semanal, e depois a gente passa ele pro quinzenal, e aí depois uma vez por mês, e aí depois, aí delivery vai quem fly, entendeu? A gente se vê uma vez por mês, ou uma vez por ano, esporadicamente quando precisar, é, então... Tem todo esse processo de alta, é claro, se a pessoa não quiser tratar de outras demandas. Então, muitas pessoas, inclusive que vocês veem em psicoterapia durante muito tempo, essas pessoas não estão tratando um único motivo. São vários, né, ali... É, simultaneamente. Afinal,
1: tem coisas que vão acontecendo, tem pessoas que vieram por conta de um término de relacionamento e depois surgiu uma questão profissional, ou outras buscam por uma questão de aperfeiçoamento, de autoconhecimento também, por uma questão de troca, de escuta, enfim, é, existem diversos motivos. E outra coisa que eu acho legal acrescentar dentro disso de alta, é que putz, tive alta do psicólogo incrível, né? a pessoa se sente ali, tô plena, né? E aí, às vezes passa um tempo, essa pessoa fala, putz, Surgiu uma questão aqui, acho que eu preciso voltar para terapia. Isso não significa que você regrediu, isso não significa que você perdeu aquilo que havia sido construído. Às vezes é uma nova questão. Às vezes você precisa de um novo olhar para aquela situação.
0: Sim, perfeito. Sim. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre o psicólogo. Quem é o psicólogo? Somos nós. Brincadeira. <risos> o psicólogo, gente, essa ideia de que o psicólogo vai chegar lá, vai ficar só sério, não vai conversar com vocês. A gente dá risada o tempo inteiro. É, o psicólogo sente sim, o psicólogo ri, o psicólogo pensa. É, o psicólogo tem todos os sentimentos como qualquer outra pessoa. A gente não entra ali e apaga tudo quem somos. Pelo contrário, nós trazemos muitos modelos também ali de comportamento e aí tem até um meme que rola por aí, não foi você me comentou um pouquinho esse será que Sim, será que o
1: psicólogo fica pensando que eu sou chata e aí quando tá chegando a sessão ele diz assim, olá, a chata vindo, vai, fala, chata. Vamos pensar um pouco disso na prática, né, sim você falou do psicólogo ser uma pessoa. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa partir e desconstruir é isso. Eu acho que por um contexto médico hospitalar, que a gente foi trazendo de novo historicamente aí, as pessoas construíram muito que o médico... É, os profissionais da saúde ocupam um nível ali diferente da vida, mas todos os profissionais da saúde são pessoas como nós. E eu gosto muito de trazer isso para nossa relação terapêutica, uma, um relacionamento mais vertical mesmo, de igual para igual, de alguém que sente também. Então, é, a gente tem que desconstruir de novo esse estigma, né, de que o psicólogo ele é ali frio, distante, que ele vai só te ouvir, te ouvir, ouvir. Como é uma relação terapêutica, a gente vai rir junto, o psicólogo se emocionou durante uma sessão, às vezes ele tá ali, imerso dentro do que você tá falando, sentindo junto com você, e pode ser que aconteça assim. É... Mas será que, então, se eu sou chata, meu psicólogo pode estar tá achando que eu sou chata e achar que me atender é chato? Já me perguntaram isso em sessão, e eu vou trazer aqui a resposta que eu é, contemplei ali, que é o seguinte, o que eu gosto de pensar... É que dentro da terapia você está se comportando assim como você se comporta em todas as áreas da sua vida. Então, o psicólogo vai sentir coisas em relação a você, sim. E se eu percebo que alguma coisa daquele cliente, daquela pessoa que eu atendo, tá me provocando alguma emoção mais complicada ou algum incômodo, eu vou trazer isso para o processo de terapia como uma, um conteúdo, então vamos supor que essa pessoa tem dificuldade de se relacionar lá fora na vida dela porque ela é absurdamente explosiva, por exemplo, e aí dentro de terapia essa pessoa explode comigo e eu me sinto mal porque, vamos supor, ela me tratou mal, foi bem ríspida o que, que eu vou olhar para isso não como nossa ela me tratou mal acho que ela não gosta de mim eu vou olhar para isso jogando, isso né? não, é, não jogando, é julgando mas eu vou olhar para isso como mais um comportamento de hum peraí. aí ela me tratou assim em terapia quando por quê será que isso é o que ela repete lá fora e eu trago isso para sessão de novo é vínculo é abertura e vínculos e relações são feitas de que de, de diálogo de sinceridade de transparência então eu trago isso para dentro de sessão Fala assim, então vem cá, fulano, sabe aquele dia? Dá um friozinho na barriga às vezes fazer isso. Mas a gente discute isso como contexto ali e como um conteúdo também.
0: É, eu gosto de falar que lá fora... Algumas vezes, alguns comportamentos nossos, as pessoas não têm obrigação de nos contar, né? E aí dentro da terapia, a forma como a pessoa se comporta com a gente, e que muito provavelmente ela também se comporta lá fora, inclusive essas são perguntas frequentemente feitas, ah, lá fora isso também acontece, você também age assim lá, então é, isso também nos dá parâmetro para entender que Dentro da terapia, nós vamos falar coisas que lá fora as pessoas não têm a obrigação de falar e muitas vezes não falam de fato. Sabe aquela pessoa que simplesmente se afasta de você você não sabe nenhum motivo? Então, dentro da terapia, a gente faz essa devolutiva de o que está acontecendo, o que estamos sentindo. Ou seja, o nosso sentimento, é claro, a gente separa aquilo que é nosso daquilo que Psicólogo, é do da pessoa. inclusive,
1: terapia também, para saber justamente onde o meu Sim. começa, onde o meu
0: acaba... Exatamente, porque tem pontos que doem na gente, nas nossas dores, nas nossas feridas, no nosso histórico de vida. Então, é diferente, então a gente precisa separar ali. Então, quando separamos e vimos que não é num ponto de ferida da minha vida, e é específico com essa pessoa, então a gente usa do sentimento e do pensamento não como julgamento, mas como ferramenta de trabalho ali para ajudar a pessoa na mudança. Então, sim, terapeutas sentem, terapeutas pensam, mas isso vai ser usado com muito carinho, com muito cuidado, para ajudar no seu processo. E acredite, pode ajudar muito no processo. Quando a pessoa percebe, opa, é isso que eu faço, é isso que eu faço as pessoas sentirem, você consegue até ter um, um, uma noção de como que o seu comportamento impacta nas pessoas. Isso é Sim. muito poderoso.
1: Uma coisa é. que eu acho legal complementar aí também, é. teve uma sessão que uma cliente minha, brincou comigo falando assim, Guru, me ajuda, o que, que eu faço? Ela fala que às vezes eu vou explicar algumas coisas, eu faço com a mão assim, juntando um dedo com o outro, né? Aí eu falo, peraí, peraí, aí. alto lá. O psicólogo não tá ali pra te dizer o que fazer, qual decisão você tomar na sua vida, né? Inclusive, o processo de terapia tem ali como objetivo te tornar protagonista, te tornar autônomo dentro do seu próprio comportamento, pra você entender o que controla o seu comportamento. Então, você não vai achar respostas prontas, mas a ideia é que o psicólogo te ajude a conseguir construir essas respostas, para que você seja é, esse protagonista, entende?
0: Sim, isso aí. E aí, por mais que a gente recomende um comportamento ou outro para testar como que vai ser, qual é o resultado que vai ter e tudo mais, é sempre um teste, não é para trazer a resposta pronta, afinal... É, a psicoterapia é um processo, como todo processo a gente abraça ele, se der errado a gente chora junto, a gente ri junto e é, eu brinco sempre que é a travessia de um rio, então vai passar águas quentinhas, vão passar águas geladas também, normalmente nós terapeutas somos quem está na água falando vem, pula, vai ser legal, vai ser divertido e aí vocês que estão escutando a gente estão aí sem saber, Ai, será que eu entro Tá está muito gelada essa água, mas é sempre essa travessia do riozinho aí que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos mais fáceis, de brincadeira, de risada, mas é sempre atravessando e sempre juntos, você não tá sozinho na travessia desse rio. Bom, e quem tiver mais interesse em, so em saber como funciona o processo de psicoterapia, o terapeuta pensa e tudo mais, tem um livro bem legal chamado Talvez Você Deva Conversar Com Alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de, de todos nós. É da Lori, Luri, Lari, eu não sei o nome dela, gente, mas eu vou deixar o link pra vocês, eu espero que vocês gostem. Nina, tem recomendação por aí também? Você tinha dado ah, um spoiler A Minha recomendação antes? vai
1: ser façam terapia, <risos> brincadeira. É, eu queria só conter, fechar o assunto aqui com um ponto. Eu, particularmente, enquanto pessoa, não somente como psicóloga, tive a minha vida realmente transformada por processos de psicoterapia. Eu já me submeti três vezes ao processo ao longo dos meus anos de vida por questões diferentes e realmente foi algo que só veio para somar. Eu acho que o amadurecimento que eu tive, a forma que as minhas relações foram melhoradas, a forma que eu aprendi a lidar comigo, a lidar com conflitos, a lidar com as minhas ansiedades, enfim, realmente foi algo essencial que talvez hoje eu não teria metade das coisas que eu tenho, das coisas que sou, se eu não tivesse me submetido ali com coragem, a, a entrar nessa piscininha gelada que a Ká comentou, a dar a mão pro meu terapeuta e atravessar esse rio. Então, é algo que só tem pra somar, então eu brinquei, mas eu falei sério sobre fazer terapia, então as minhas <risos> recomendações é pra você que quer buscar um profissional, que acha que esse é o momento, se disponha, tenta fazer essa, tem que seja a primeira sessão, acompanhe profissionais que produzem aí conteúdos pra você ver como é que você se sente. Se o seu impedimento for financeiro e você fala assim, eu quero muito, eu vejo a necessidade, mas eu realmente, com as minhas condições de vida hoje... Não consigo arcar com o custo de um processo. Existem serviços gratuitos disponibilizados pelo SUS. Então, o CAPES é uma opção. Se você quer buscar esse serviço, dá, uma busca, uma, dá um Google lá é, com CAPES, C-A-P-S, mais o nome da sua cidade. As universidades também têm clínica escola. Então, os psicólogos que estão ali no último ano de faculdade, eles são orientados e supervisionados por professores para realizar atendimento. E geralmente tem valores ou simbólicos ou são serviços gratuitos, então fica aí de opção também. É, hoje os convênios, eles também têm serviços de psicoterapia, clínicas que são vinculadas com convênios. Muitos psicólogos particulares trabalham com métodos de reembolso também, então você paga para o profissional psicólogo e o convênio de reembolso parte desse valor, enfim se cuidem, não porque necessariamente ah, você precisa de terapia porque alguém falou, mas porque você merece viver uma vida mais valorosa, uma vida mais leve, mais consciente também.
0: Então, muito obrigada por escutarem a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha mais alguma dúvida sobre psicoterapia, manda lá pra gente no psicóloga Karina é isso, Lima. Se você quiser
1: também iniciar assim, um processo
0: de terapia, estamos aí, estamos on. O meu
1: é psicologia
0: e é isso, gente. Muito obrigada. Sigam, compartilhem com os amigos. Um grande Tchau. beijo. Tchau.